0: Et vous semble utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le talentueux Guillaume de Healthy Cook Live. J'ai eu le plaisir d'interviewer Guillaume dans un épisode précédent de MySuite Podcast, d'ailleurs, que je vous invite à écouter parce que c'était très sympa. Et l'épisode d'aujourd'hui va être consacré à la création, à la, voilà, la conception, le lancement du nouveau livre de Guillaume, Mangez sain au quotidien. Donc, hello Guillaume, bienvenue à nouveau dans, dans MySuite Podcast. un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui.
1: Salut Kim, ben, merci de m'accueillir de nouveau. J'espère que tu vas bien
0: au oh top, au oh top, un peu chargé euh, durant cette période de fête, bah, comme toi. D'ailleurs, euh, merci encore bah, justement d'avoir trouvé du temps à, à me consacrer, mais euh, ça fait super plaisir euh, bah, d'être là et de pouvoir euh, échanger avec toi. Donc, euh, je me réjouis qu'on parle plus en détail euh, de ton livre. Alors, oui. bah, merci. Alors, pour commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter brièvement donc? Les personnes qui voilà pour les personnes qui nous écoutent, je vous inviterai à vous référer à l'épisode précédent pour une présentation euh, plus détaillée de Guillaume. Là pour 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 l'épisode d'aujourd'hui, ce sera une présentation un petit peu plus euh, brève.
1: Bah, de façon assez laser, euh, je m'appelle <rire> Guillaume Jean-Pierre. Euh, je suis photographe, styliste et créateur culinaire depuis cinq ans. Euh, auteur du blog du coup Alcy Cook Life et euh, chef de formation. Euh, donc voilà, après, comme tu disais, pour connaître un petit peu plus de détails sur mon parcours, euh, c'est ce que j'explique euh, dans notre premier épisode, donc, euh, donc voilà, de façon assez euh, briève et laser.
0: C'était très laser, très <rire> concis. <rire> 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 et justement, euh, pour donner un tout petit peu euh, plus de contexte, où est-ce que tu en es euh, en ce moment euh, dans tes différents euh, projets, dans tes différentes activités
1: ben écoute, là, du coup, on va parler de la sortie de mon tout premier livre de recettes. Donc, c'était quand même un gros projet de cette année 2022. Après, sur, sur le reste, ben, toujours, je travaille en partie pour un restaurant vegan sur Genève, Donc qui s'appelle Alive. C'est quelque chose que j'évoquais, du coup, dans notre première, premier épisode, avec qui je travaille sur la partie pâtisserie et conception de recettes végétales et euh, après j'ai toujours mes projets en parallèle du coup mon blog, la création de contenu sur les réseaux sociaux pour les marques euh, et puis euh, mes projets photos euh, en parallèle
0: génial merci pour ce récap et puis oui je vous invite à... À aller sur le compte Instagram de Guillaume pour des recettes alléchantes. À chaque fois, j'ai envie de tout faire. Il <rire> me manque le temps, hein. il me manque le temps. Ouais. Je me réjouis d'avoir un peu plus de temps pour cuisiner et tester tes recettes. Franchement, elles ont l'air... à chaque fois, elles ont l'air bah, trop merci. bonnes. Donc, bah, avec plaisir. Donc justement, bah, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler de ce fameux gros projet de 2022, c'est-à-dire bah, le lancement, la création de ton livre « Manger sain au quotidien ». Donc tout d'abord, je voulais savoir ben, comment est venu ce projet.
1: Alors, c'est tout simplement l'éditeur qui est venu vers moi pour euh, me proposer le, le, le thème du livre. Euh, donc, ils m'ont contacté, que je ne de euh, au mois d'avril. Et euh, donc, il m'a contacté par mail pour euh, pour me parler du projet, savoir si dans un premier temps, ça pourrait m'intéresser. Euh, l'éditeur me suivait du coup sur les réseaux depuis un petit moment apparemment. Euh, donc c'est la maison d'édition Alphil, qui est basée en Suisse. Euh, et pour la petite anecdote, c'est une maison d'édition qui est de base spécialisée dans l'édition universitaire. Donc, rien à voir avec le culinaire.
0: Ouais, c'est intéressant ouais, <rire> donc, ouais, ça, ouais. Ils ont élargi leur, leur panel de, voilà, de livres proposés.
1: Complètement.
0: Donc, donc, l'éditeur t'a contacté, et puis après, voilà, comment ça s'est passé, la suite du projet
1: alors, donc, du coup, il m'a présenté le projet, savoir si ça me plaisait, j'étais assez emballé. Euh, donc, du coup, le thème, euh, enfin, le, le, le livre s'appelle « Manger sain au quotidien », mais euh, il est focus sur des recettes, enfin, pas des recettes, mais focus sur des produits suisses. C'est la petite particularité euh, du livre. Euh, et ça, c'est un choix de l'éditeur quand il m'a contacté, du coup, d'axer euh, le projet sur la localité, la localisation, euh, parce que justement, il voulait se démarquer des grandes maisons d'édition françaises, qui a un petit peu le monopole sur euh, l'édition culinaire, et à faire quelque chose qui soit assez différent de ce que l'on peut voir du dans les librairies. Euh, donc prise de contact avec l'éditeur, euh, échange sur euh, le projet, sur le thème, et ensuite euh, s'en vient la construction du projet, euh, avec la construction du sommaire, euh, et puis les premiers allers-retours pour savoir si euh, ça convenait, les validations, etc.,
0: Et comment, euh, merci, c'est hyper intéressant. Et comment est-ce que ça s'est étalé sur le temps
1: Alors, sur le temps, euh, j'ai regardé tout à l'heure les mails, justement, j'ai essayé de me replonger dans la chronologie parce que je perds un petit peu la notion du temps. Euh, Mais c'est un projet qui s'est construit, (rire) c'est un projet qui s'est construit finalement assez rapidement parce qu'ils m'ont contacté euh, mi-avril. Première prise de contact mi-avril et euh, remise du sommaire, enfin remise de la première version du sommaire pour validation euh, mi-mai. Donc, il s'est déroulé un mois. Et euh, en soi, on avait fixé la remise euh, de tous les, euh, les contenus, photos et recettes pour début juillet. Euh, donc, le timing n'était déjà pas, pas super large en soi. Euh, mais moi, je partais en vacances fin juin, donc euh, ça raccourcissait un petit peu, euh, un petit peu le, le timing. Donc en soi, j'ai eu à peu près deux mois pour euh, construire le projet euh, de A à Z. Quoi.
0: Ouais, assez restreint, surtout qu'en plus, bah, j'imagine qu'en parallèle, bah, tu avais tes autres projets live, les clients.
1: Exactement, oui, puis tu vois, la prise de contact a été, voilà, il s'est déroulé deux mois, donc euh, je n'avais pas forcément le temps d'anticiper, de réduire peut-être mes projets clients d'un côté ou réduire ma charge de travail chez live, tu vois, vu que en deux mois, euh, c'est assez compliqué. Les projets que moi j'ai en photo, euh, généralement de la prise de contact à la livraison des visuels, il y a un mois, un mois et demi. Donc euh, en soi, par rapport à la au timing du projet du livre, euh, je n'avais pas forcément cette euh, cette euh, comment dire ce, cette euh, possibilité de pouvoir réduire voilà, de façon ou d'une autre euh, ma charge de travail en parallèle. Quoi.
0: Ouais, wow, ouais. challenge hein Et justement, ah. tu disais que bah, voilà, c'est exclusivement des recettes d'inspiration suisse qui sont proposées. Euh, donc finalement, bah, voilà, toi tu as vécu à Genève, tu travailles encore à Genève, mais de base, bah, voilà, tu n'es pas Suisse. Donc, comment, comment ça s'est passé justement pour l'élaboration des recettes suisses Comment tu as fait pour euh, bah, trouver de l'inspiration et euh, créer ces recettes suisses
1: Alors justement, ouais, petite particularité du livre autour des produits suisses. Euh, je, je mets l'accent sur le mot « produit » parce que finalement, les recettes ne sont pas suisses. Euh, l'éditeur est venu du coup avec ce, cette idée de projet de créer des recettes suisses, mais revisitées en version un petit peu plus saine. Et euh, étant donné du coup, le timing euh, pour la construction du projet, euh, j'ai vu avec l'éditeur, je lui ai dit « Écoutez, justement, euh, je ne suis pas Suisse. De base, ça fait cinq ans et demi que je suis dans la région. » Euh, je suis originaire de, du sud de la France, donc du coup, c'était assez compliqué euh, de, de partir à la recherche de, produ- de recettes suisses et de se les réinterpréter euh, en version un petit peu plus saine. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à la recherche de recettes un petit peu plus traditionnelles, des recettes que je connaissais déjà ou que j'avais déjà faites, euh, et dans lesquelles j'ai intégré des produits suisses. Et là, du coup, la recherche a été un petit peu plus facile parce que, en soi et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de produits qui étaient disponibles en Suisse et euh, c'est des choses que je ne soupçonnais pas forcément, tu vois par exemple comme des, les pois chiches de Sauverny que l'on trouve dans la région de Genève, les poissons de, du lac Léman ou des lacs suisses. Il y a au final une grande diversité de produits qui sont disponibles en Suisse et euh, le livre m'a permis du coup de me rendre compte de cette richesse et d'aller à la recherche voilà, des produits suisses mais à intégrer dans des recettes un petit peu plus traditionnelles, parce que dans mon livre, on retrouve des recettes comme euh, des falafels ou euh, des, euh, des samoussas, tu vois. En soi, ce ne sont pas oh, des oui, recettes oui. suisses, mais dans lesquelles j'ai intégré voilà, des, des produits suisses comme du cresson ou alors des fromages. La suisse, il y a, en Suisse, il y a beaucoup de fromages donc du coup, on y retrouve aussi pas mal de fromages dans mon livre.
0: Magnifique, moi j'adore <rire> <rire> j'adore le chocolat c'est chouette, donc en plus, tu as mmh. pu découvrir les beaux produits du Terroir Suisse. Quoi.
1: Complètement, oui, complètement.
0: trop bien. Et puis, justement, par rapport à tout ce qui est la, la conception graphique, ça, c'est l'éditeur qui s'en est chargé ou comment, voilà, co- comment ça a évolué Parce que toi, du coup, tu as dû bah, donner, j'imagine, bah, comme tu disais tout à l'heure, le sommaire, les recettes, bah, bien sûr, euh, faire euh, la création des recettes et aussi fournir les photos. Mais mmh. après, qu'en est-il justement euh, du, du reste de la conception du livre
1: Alors, tout ce qui est conception graphique, euh, format, c'est la maison d'édition qui en est chargée parce que, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai dit précédemment, mais euh, mon livre s'inscrit dans une collection qu'ils ont... euh, souhaitaient créer du coup, comme je disais, ils sont spécialisés dans l'édition universitaire et du coup ils avaient publié un premier livre autour de l'absinthe et ils voulaient continuer du coup euh, à publier d'autres livres de cuisine mais euh, les intégrer dans une collection, donc il fallait que t- les livres qui vont suivre euh, respectent du coup un format, respectent un, un, un graphisme, des choses comme ça donc du coup je n'avais pas la mise sur la partie graphique, c'est eux qui ont géré ça de A à Z moi, j'ai juste géré, enfin, juste le sommaire, la création des recettes et puis les photos,
0: quoi. Voilà, c'est. Et <rire> les textes. Ouais. <rire> c'est quand même un gros, une grosse grosse. Ouais, partie c'est une, une euh, grosse partie, mais on, sur avait... La gros... la... Pardon, vas-y. on avait du
1: coup euh, chacun sa partie du, du boulot, quoi.
0: Et donc, du coup, eux, ça leur a pris combien de temps de, de gérer toute, toute la partie de la conception euh,
1: Donc, moi, j'ai rendu les contenus mi-juin. Et euh, je crois que j'ai eu la première version de la maquette euh, mi-septembre. Okay. Donc, euh, ça leur a pris bien deux, trois mois. Mais entre-temps, il y a eu les vacances aussi, euh, les vacances d'été. Donc, j'imagine qu'ils ont peut-être pris du retard. Euh, voilà, dans le... puis, il y a eu aussi pas mal d'échanges entre nous par rapport au texte, aux corrections, aux choses comme ça. Okay. Mais euh, en tout et pour tout, ouais, ça leur a pris peut-être deux, trois mois.
0: Et puis après, sur la base de la maquette, est-ce que toi, tu as pu... Euh donner ton avis, quelques changements aussi, ou c'était des changements purement de texte et de recette euh,
1: J'ai fait des retours plutôt sur les textes, effectivement, moins sur la partie graphisme, parce que euh, étant donné qu'ils avaient sorti un premier livre, je connaissais un petit peu le design de ce premier livre, donc je n'avais pas grand-chose à redire euh, là-dessus. Ça s'est surtout fait, oui, sur les textes. Euh, moi, il y avait une chose que je n'avais pas forcément pensé euh, dans... ajouter dans le livre. C'est l'éditeur qui me l'a suggéré. C'est des petits encarts de tips sur les recettes ou alors sur euh, des infos produits, euh, la provenance des produits, ou où, où est-ce qu'on les trouve, etc. Euh, donc, du coup, c'est quelque chose qui a été rajouté après euh, le premier envoi des contenus. Et du coup, ça a créé un peu plus de, d'aller-retour entre nous euh, pour euh, la version, en... la première version finale de la maquette.
0: C'est toi ça Donc justement, est-ce que tu peux nous parler bah, un petit peu plus en détail du livre finalement bah, voilà. Qu'est-ce, qu'on... Qu'est-ce qu'on peut euh, y retrouver
1: Alors il est divisé en trois grandes parties, entrée, apéritif, plat et dessert de façon assez classique. Euh, on y retrouve des recettes, comme je disais tout à l'heure, euh... il y a des recettes suisses, comme le bircher, qui est un petit déjeuner. Euh... <rire> Typique, typiquement suisse. Euh, il y a quelques recettes typiques suisses. Il y a des recettes un petit peu plus exotiques comme des samoussas par exemple, toujours du coup avec un produit ou plusieurs produits suisses intégrés dans les recettes. Euh, toutes les recettes ont été pensées pour euh, être allégées, comme par exemple il y a un tiramisu euh, aux fraises. C'est une recette que j'ai pensée allégé par rapport à la recette traditionnelle qui contient de la mascarpone des choses comme ça. Euh, donc, donc voilà, et puis il y a également aussi, pas pour toutes les recettes, mais pour une grande partie, soit un petit encart sur tips euh, de la recette, quelques conseils pour réaliser la recette, pour les recettes qui sont les plus difficiles, ou alors euh, des infos sur les produits, euh, où est-ce qu'on les trouve, comment on les cuisine, des choses comme ça.
0: Magnifique. Bah, franchement, j'adore. Déjà, j'adore le concept euh, allégé parce que j'adore manger, mais c'est mais... toujours au bout d'un moment, voilà, quand tu passes ton temps à manger, c'est, <rire> c'est ouais. <aussi> de pouvoir <rire> limiter un petit peu, réduire aussi les mauvaises graisses, etc. Surtout en hiver, en plus, je trouve, comme on passe oui. son temps à manger, défendu des, <rire> des choses comme ça. J'avoue que c'est toujours bien de faire des petites économies de calories pas ainsi par là donc bah, j'ai, je me réjouis en tout cas de voilà je me réjouis de voir ça bah alors on enregistre cet épisode je n'ai pas encore reçu le livre mais je devrais le recevoir. Tout prochainement, bientôt. donc je aussi euh, un retour en story, euh, mais bon, de toute manière, te connaissant, je sais que je, sais que je vais adorer, <rire> et je sais que je peux déjà vous recommander le livre euh, Les yeux fermés, quoi, et mh, c'est, c'est top, franchement, ça a l'air délicieux, et justement, voilà, donc tu nous disais que qu'en septembre, tu avais reçu bah, la première maquette, et ensuite, bah, suite à ça, quelles sont les étapes qui se sont passées vraiment bah, jusqu'au lancement Et à la commercialisation du produit. Qu'est-ce qui s'est passé entre septembre et puis euh, bah, maintenant, euh, décembre Euh,
1: bah, Du coup, des allers-retours pour euh, bah, correction des textes, des choses comme ça, mais beaucoup moins que précédemment. Euh, Là, ils ont vraiment travaillé, eux, en interne sur euh, la finalisation du du projet. Je n'ai pas eu beaucoup de retours euh, là-dessus. Euh, et ensuite s'en est suivie euh, la commercialisation du livre euh, euh, avec bah, les dates du coup de soirée de lancement, euh, dédicace euh, et puis euh, mise en librairie. Euh, du livre, donc euh, voilà, après cette période, c'est vrai que ce n'est pas une période où j'ai eu beaucoup d'échanges avec la maison d'édition, je sais qu'ils avaient aussi pas mal de projets autres que mon livre à mener pour la fin de l'année, donc euh, je pense que le délai a été un petit peu rallongé du fait qu'ils avaient une charge de travail aussi un peu plus importante euh, en cette période. Quoi.
0: Ok, génial, et justement alors, où est-ce qu'on peut euh, acheter ton livre si on souhaite euh, l'avoir pour les ah, fêtes bah. <rire>
1: Et il est disponible en librairie. Euh, normalement, on le trouve chez la FNAC, Cultura ou les petites librairies indépendantes euh, en France et en Suisse. Euh, il est disponible aussi en ligne sur euh, le site de l'afnac ou sur le site euh, de l'éditeur Alfil.ch.
0: Parfait. Alors, je noterai tout ça dans les notes euh, du podcast. Si vous souhaitez... Ben acheter euh, le livre de Guillaume soit pour vous, pour vous inspirer de bonnes recettes euh, délicieuses et, et saines ou alors comme idée de cadeau de Noël moi je trouve ça toujours euh, hyper, euh, hyper sympa, franchement un beau livre euh, oui. en fait je trouve que tout le monde énormément de personnes sont souvent à la recherche d'idées euh, d'idées justement de repas, je ne sais pas quoi faire à manger, j'en je ai marre, je fais tout le temps la même chose donc honnêtement
1: complètement oui, c'est un petit peu comme ça en plus que j'ai pensé le livre c'est avoir des idées à disposition oui. euh... Euh, ouvrir le livre, on ne sait pas manger, on se dit bah, tiens, je vais chercher euh, une petite recette. Euh, en plus, c'est des recettes qui sont quand même faciles et accessibles. Euh, donc, euh, voilà. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des recettes euh, pour tout type de régime, que ce soit des recettes végétales, végétariennes, ou alors avec de la viande et ou du poisson. Donc, il y en a pour euh, tous les goûts.
0: Bah, encore mieux. <rire> c'est un <rire> argument, je pense, en gros, vous ne pouvez, vous... Vous pouvez pas vous tromper. Et justement, bah, tout à l'heure, tu parlais... Euh des fameuses sessions de dédicaces. Donc, je voulais savoir mais un petit peu comment ça s'est passé et s'il y a un message que tu aimerais transmettre à nos auditeurs et auditrices qui sont fans de ton travail.
1: Bah écoute... Euh c'est la première fois que je faisais une séance de dédicace, c'était un petit peu, c'est un exercice particulier parce que tu es au centre de l'attention, d'habitude c'est vrai qu'on est un petit peu caché derrière nos écrans, sur les réseaux, euh, voilà, et, euh, et là oui c'est un exercice un petit peu particulier parce qu'on te pose au milieu d'une, d'une librairie et puis tu accueilles les gens, euh, euh, mais bon en soi c'est J'ai trouvé une une, une expérience très positive parce que ça permet justement de rencontrer les les, les personnes directement et de pouvoir échanger en direct avec elles. Euh, Alors, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui me suivaient sur les réseaux au dédicace, mais du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'ils ne connaissent pas ton travail, ils ne savent pas du tout qui tu es et euh, du coup ça te permet de, de, d'échanger sur leurs problématiques, sur euh, ce qui les intéresse, ce qui les intéresse en cuisine, les choses qu'elles recherchent, etc. Donc je trouve que c'était un exercice d'autant plus intéressant, euh, donc, euh, donc voilà, particulier mais intéressant.
0: Donc bon exercice pour se sortir de sa zone de confort. Complètement, oui. <rire> c'est... <rire> <Je complètement>, dis... <rire> c'est vrai, honnêtement, oui, ça doit être un petit, un petit challenge, voilà d'être, comme tu dis, le centre de l'attention et d'avoir oui. des personnes comme ça. Oui, et
1: puis tu sais, il y a la question de légitimité qui se pose aussi, parce qu'écrire un livre, c'est quand même mettre sur papier des années de travail aussi, c'est ça peut être un aboutissement, donc du coup, il y a la question aussi de légitimité qui, qui, qui se pose auprès des personnes, du coup, qu'on ne connaît pas, euh, elles se disent peut-être, bah, qu'est-ce qu'il a fait de si ex- exceptionnel mmh. pour sortir un livre, alors qu'on soit, bah, pas grand-chose, euh, euh, donc euh, ouais, c'est un exercice de développement aussi personnel euh, intéressant.
0: Donc, tu as été un petit peu confronté à, à ça, cette, euh, cette question de bah, la prouver que tu es légitime
1: euh, Oui, un petit peu, ouais.
0: Un et petit alors peu, euh,
1: bah après, en échangeant avec les gens, en ayant le retour euh, des premières personnes qui ont reçu le livre, ou à même les personnes en direct, tu vois que je ne connaissais pas aux séances de dédicace et qui ont feuilleté le livre. Il y en a pas mal qui l'ont acheté euh, juste après l'avoir feuilleté. Donc, du coup, euh, euh, ça donne aussi un petit peu de crédibilité et ça redonne de la confiance en soi autour du, du projet qui a été créé. Quoi.
0: Bah, écoute, c'est, c'est parfait. Ça me permet de faire une petite parenthèse. <rire> une question qui n'était pas... Prévu initialement, mais c'est intéressant que tu abordes le thème de voilà, tout ce qui est légitimité, confiance en soi, parce que, évidemment ça, c'est une problématique, je sais, qui revient très, très fréquemment dans le monde de la photographie, de la photographie culinaire. Donc, euh, bah, voilà, est-ce que tu aurais peut-être un conseil euh, à partager avec nos auditeurs euh, et avec nos auditrices pour justement bah, les personnes qui n'ont pas vraiment confiance en, en elles et, et en leur travail
1: euh, j'aurais peut-être plusieurs conseils mais le premier ce serait bon, plusieurs euh, ouais. <rire> ça, ça va aussi <rire> le premier conseil ce serait peut-être de, de ne pas se comparer aux autres mais plutôt de se comparer à soi, tout simplement, euh, regarder le travail qui a été accompli à six mois en arrière ou à un, mois, un an en arrière, et euh, voir le chemin parcouru, euh, mais surtout pas se comparer aux autres, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un qui fait mieux que nous, euh, comme on trouvera aussi toujours quelqu'un qui fait moins bien que nous, mais euh, s'inspirer des autres qui sont, qui, sont un, qui, qui sont à un stade un peu plus avancé, ok, mais se comparer, non, parce que je trouve que ça mais pas forcément dans une bonne énergie euh, alors que quand on regarde le travail que l'on a accompli euh, c'est je trouve plus productif euh, et ça nous met dans un meilleur mindset aussi donc euh, donc voilà pour un premier conseil et puis euh, un second conseil en tout cas c'est peut-être un, un quelque chose que je retiendrai du coup euh, par rapport à ce projet là mais de travailler sur quelque chose dont on est fier euh, et de pas de ne pas faire quelque chose pour euh, euh, faire plaisir à quelqu'un d'autre dans le sens où voilà travailler sur un projet client mais sur lequel on n'est pas forcément fan, on ne va pas vouloir présenter son travail derrière. Euh, donc du coup, vraiment travailler sur des projets qui nous font kiffer, sur des projets sur lesquels on est fier pour pouvoir en parler derrière et, euh, et, voilà, et tout simplement être fier et avoir des retours là-dessus. Quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie pour ces conseils hyper utiles et oui, je te rejoins clairement sur la partie de, voilà, d'être fier d'être aligné aussi aux Exactement. valeurs du client, au projet, même d'aimer hein, le produit. C'était une discussion que j'avais eue aussi récemment avec, avec un client parce que bah, moi, clairement, je ne fais pas des photos des produits que moi, je, je n'aime pas, enfin que je ne consomme pas. Par exemple, le café, on m'avait demandé de faire des photos de, de, de café, mais en fait, je n'aime pas le café. Donc, euh, voilà, c'est compliqué, honnêtement, je trouve que quand toi-même, tu n'es pas consommateur ou consommatrice du produit, euh, voilà ou que tu n'es pas aligné aux valeurs euh, ou quoi, bah honnêtement, ça va être plus compliqué de vraiment bah, faire un travail de qualité. Enfin, voilà, je ne dis pas que c'est, enfin, c'est possible, hein. mais oui, bien sûr. que voilà, tu es moins à l'aise, clairement, et comme tu dis, mais bah, après, tu n'as pas forcément non plus envie de partager, <rire> t'es clichés voilà. que tu n'adhères pas au, au produit. Euh, voilà. Tout à fait, ben, je, te, je te remercie. Et hum, qu'est-ce que tu retiens de, de, du lancement, enfin, de la création de ton livre
1: euh, ben, Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire dans le sens où euh, travailler sur quelque chose qui me plaît vraiment. Euh, j'avais travaillé sur un premier projet de livre euh, l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne sais plus, je te disais que j'avais des problèmes avec... Euh, <rire> avec je, euh,
0: je... je sais qu'on en avait parlé. Euh... Ah, c'était... Je je t'avoue que moi, moi, je suis très mauvaise aussi en... (rire) (rire) Euh, bah, Bref, en tout cas, c'était un premier projet.
1: J'avais travaillé sur un premier projet euh, de livre qui n'a pas abouti il y a un ou deux ans. euh, Je ne me souviens plus trop. Euh, Et du coup, j'ai beaucoup fait le parallèle par rapport à ce deuxième projet éditorial euh, parce que dans ce... Le premier projet de livre sur lequel j'ai travaillé avec une petite maison d'édition et qui n'a pas vu le jour, euh, j'avais pas la main mise non plus sur la partie graphisme et sur le format, mais même au-delà ça, sur les recettes, euh, j'ai dû respecter euh, un certain cahier des charges qui ne me correspondait pas forcément, donc du coup j'étais très fier de ce premier livre, euh, j'en ai pas beaucoup parlé et du coup le projet n'a pas abouti et euh, donc du coup pour ce deuxième livre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, où, quand on travaille sur quelque chose, je trouve que c'est important de travailler sur quelque chose qui nous fait kiffer et euh, sur quelque chose dans lequel on pourra être fier par la suite, donc c'est vraiment ce que je retiens pour ce deuxième, pour ce deuxième livre et euh, c'est quelque chose qui s'est euh, confirmé parce que euh, je me suis voilà, vraiment forcé à, à vouloir faire quelque chose qui... Euh, qui me plaisent vraiment, même si j'avais pas la mamie mise sur le format et sur le, le, le graphisme, sur le, le, DA final du livre, euh, j'ai quand même eu à cœur de, de proposer des recettes euh, que j'avais envie de proposer et des visuels avec lesquels j'étais en, en adéquation, avec lesquels j'étais fier. Quoi.
0: Ah, c'est parfait, tu as répondu à une de mes questions. <rire> sur moi. Donc c'est parfait, du père de coup. Et oui, bah, je, te, voilà, je ne peux que te rejoindre. C'est sûr que quand tu travailles avec euh, passion, avec euh, envie, avec Enfin euh, voilà, quand tu crois vraiment à un projet, clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'énergie n'est pas la même, ce que tu dégages n'est pas pareil. Et, euh, et en plus, bah, voilà, quand tu travailles sur un projet qui te plaît tellement, finalement, ça devient presque même plus du travail. quoi. C'est complètement juste ouais. de, de la passion, de la satisfaction. Euh, bah écoute, donc je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Et justement, en parlant de satisfaction, qu'est-ce que tu as ressenti alors quand tu as quand tenu pour la première fois ton livre dans tes mains
1: bah Beaucoup d'émotions parce que déjà pour un photographe culinaire, voir ses photos sur version papier, je trouve que c'est quelque chose d'un peu magique. C'est palpable. Euh, moi, je travaille beaucoup pour le digital, euh, pour mes clients soit pour les réseaux sociaux, pour le site web, mais très peu de print. Donc, je n'ai pas beaucoup l'occasion de voir mon travail sur papier. Euh, donc là, voir mon travail en photo sur un support qui était palpable, je trouve que c'était beaucoup d'émotions, et puis même au-delà de ça, avant d'être photographe, je suis chef de formation, et quand j'ai commencé la cuisine il y a 12 ans, euh, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'envie de créer un livre de recettes, alors j'étais bien loin de ce thème-là, euh, mais c'est toujours quelque chose voilà, que, que, que j'ai eu dans un coin de ma tête, donc du coup, voir euh, l'objet euh, en lui-même, bah ouais, beaucoup d'émotions, ouais. beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté.
0: Donc, une double satisfaction ouais. en tant que chef et en tant que photographe. <rire>
1: Complètement, oui. C'est,
0: c'est, c'est, c'est trop cool, hein, franchement. Et justement, bah, quel conseils tu aurais pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui se disent ah, « moi, moi, je suis comme Guillaume, j'ai trop envie un jour aussi de pouvoir euh, éditer euh, mon livre.
1: Ben, » euh... Le premier conseil que j'aurais donné, c'est de se rendre visible parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Euh, j'ai créé un blog dans un premier temps et puis je me suis rendu visible sur les réseaux sociaux et du coup, le projet est venu à moi. Je n'ai pas fait grand-chose en soi de, 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 de factuel pour, pour amorcer le projet. Euh, le projet est venu à moi donc, parce que je me suis rendu visible. Euh, donc voilà, si quelqu'un veut, veut créer un projet éditorial, euh, il y a plusieurs façons de faire, mais voilà, se rendre visible et attirer le projet à soi, ça peut être une option. Sinon, on peut aussi aller... Euh, provoquer les choses et alors là, contacter directement une maison d'édition, enfin une ou plusieurs maisons d'édition avec soit un thème, soit même un projet un petit peu plus abouti et plus concret, avec un sommaire par exemple ou des choses comme ça. Et là, aller forcer un petit peu plus le, le, le destin. Ou alors, également aussi, mais ça rejoint un petit peu ce que je vais dire, la partie se rendre visible, mais construire peut-être un portfolio avec des visuels qui rentrent un peu plus dans les codes de l'édition. Euh, en photo on a plusieurs styles et si on a un style un petit peu plus lifestyle peut-être que les maisons d'édition ne vont pas forcément s'identifier du coup à ce style-là de photographie donc on construire voilà, des photos un petit peu plus euh, dans un style éditorial pour euh, euh, essayer de, d'aguicher entre guillemets euh, les maisons d'édition
0: quoi. donc justement quand tu parles des codes d'édition tu veux dire que les photos c'est des photos un petit peu plus minimalistes un peu plus épurées c'est ça
1: complètement oui Complètement, des, des photos qui sont un peu plus focus sur le plat euh, plutôt que sur euh, euh, des mises en scène un petit peu plus larges ou, euh, ou des choses beaucoup plus narratives ou racontées, voilà, quelque chose qui est un petit peu plus focus sur, sur euh, le plat final, sur la recette. En tout cas, c'est les codes que l'on observe actuellement dans, dans le milieu de l'édition.
0: Voilà donc c'est nos plutôt et pas trop, voilà, pas trop chargé, pas trop, pas trop lifestyle. Bah, je, te, je te remercie pour ce partage et justement euh, bah, comment ça s'est passé parce que tu nous expliquais au début de l'épisode que tu as dû créer énormément de recettes de photos en très peu de temps donc bah, comment est-ce que tu t'es organisé pour pouvoir tenir le délai et puis faire ça de manière efficiente et efficace
1: euh, c'était sportif, je ne vais pas le cacher. Euh, après, le livre contient 40 recettes. Il y en a euh, une dizaine, une douzaine qui, euh, qui ont été reprises, qui avaient déjà été publiées en newsletter ou sur les réseaux. Euh, donc, ça enlève quand même une petite partie du travail. Euh, il reste quand même une grosse partie, euh, mais du coup, euh, organisation. Euh, j'avais un mot-clé de, pour mon année 2022, parce que chaque début d'année, j'aime bien... Euh, euh, penser à comment je vais structurer mon année et euh, du coup euh, mon mot clé pour euh, pour 2022 c'était euh, focus et organisation euh, donc du coup j'ai mis des process en place pour euh, ma création de contenu pour euh, euh, la création euh, des visuels pour mes clients etc euh, donc du coup c'est des choses qui m'ont bien aidé euh, des choses que j'ai reprises et j'ai essayé de m'organiser au mieux du coup pour euh, pour euh, monter ce projet euh, ce projet de livre, euh, j'avais pas mal de projets clients en parallèle. Donc, euh, j'ai essayé de différencier les deux, de m'accorder des temps pour la création du livre et des temps pour la production euh, soit de ma propre production de contenu à moi ou pour la production de contenu de mes clients. Mais vraiment d'avoir voilà, quelque chose qui soit assez structuré sur mes semaines avec des temps vraiment dédiés et pas avoir des journées un petit peu éparses avec euh, un petit peu de projet client par-ci, un petit peu de euh, je réfléchis au livre par-là. Voilà, j'avais vraiment des blocs de temps qui étaient dédiés à chaque partie de, de mon travail.
0: Ok, donc tu t'as vraiment structuré en faisant euh, des journées totalement consacré au livre et des journées totalement clients, c'est ça
1: Exactement. C'était plutôt des blocs de temps parce que dans une journée, je pouvais bosser pour un client le matin et bosser pour le livre l'après-midi. Euh, mais sinon, oui, c'était globalement par des blocs de temps. Ouais. Après, je ne te cache pas que j'ai beaucoup travaillé euh, le matin très tôt parce que je suis quelqu'un du matin. Euh, donc, du coup, euh, ouais, le matin assez tôt. Mais, euh, mais je m'en suis bien sorti comme ça euh, grâce à l'organisation. Ouais.
0: Tes journées commençaient à quelle heure
1: ça dépend, je vais commencer des journées à 5 heures. Wow
0: c'est vrai que pour ça, on est inversé. Hein ah
1: oui, complètement, oui.
0: Moi, c'est plus la journée qui finit à 2 heures du matin, mais ouais. c'est pas la journée qui commence à 5 heures. Ça, c'est ben sûr. Non. Et Moi, puis justement. Ah, pardon, vas-y.
1: Je suis quelqu'un du matin, donc. Ouais,
0: je... je sais que sur ce point-là, on n'est pas pareil. Et justement, c'est intéressant, ton mot-clé, 2022. Et qu'est-ce que tu as mis en place, par exemple, ben voilà, comme processus pour optimiser tout ce qui est création de contenu euh,
1: ben, J'ai plusieurs étapes à partir du moment où euh, j'ai un projet qui rentre dans mon planning, que ce soit un projet client ou un projet perso pour de la création de contenu. Euh, idée, euh, enfin développement de l'idée de base, que ce soit une recette ou un projet photo, peu importe. Euh, rédaction de la recette s'il y a ou en tout cas des grandes lignes et là pour le, du coup pour le livre c'était le cas on était sur un livre de recettes euh, ensuite recherche d'inspiration euh, avec un moodboard board Donc, maintenant je fais des choses assez simples mais juste deux trois images pour avoir une première directive, euh, des mots clés euh, sur ce que je veux alors que ce soit pour la direction artistique euh, de, du visuel en soi ou alors que ce soit pour les saveurs de la recette ou que ce soit pour les couleurs euh, du, du projet client, peu importe euh, des mots-clés et puis ensuite la phase de production euh, avec euh, du coup une date qui est planifiée dans mon planning et puis, euh, puis après on arrive à la concrétisation fait enfin, à la fin de, du projet ou de la recette, bon pas du projet du livre parce que le projet du livre englobe quand même beaucoup de recettes mais pour une recette je fonctionne comme ça euh, et c'est un process que j'ai mis en place du coup pour euh, des petits projets soit un projet de nouvelles recettes, une nouvelle publication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur mon blog, ou alors que ce soit pour un client, par exemple. Et du coup, c'est un petit process que j'ai appliqué à l'échelle un peu plus grande pour mon livre et qui a assez bien fonctionné.
0: Parfait. Donc, c'est aussi le process voilà, que tu utilises pour les réseaux sociaux, comme tu disais. Complètement, oui. Et maintenant, tu as un peu plus, plus développé Pinterest, c'est ça
1: euh, Oui, j'ai développé un peu plus Pinterest, euh, mais pas par rapport au projet du livre.
0: Voilà, juste pour, pour ton envie de tester d'autres réseaux sociaux.
1: Euh, oui, bah après, j'étais présent sur Pinterest depuis pas mal de temps, euh, que j'utilisais moi à titre personnel pour ma propre inspiration. Mais euh, du coup, en 2022, j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, Pinterest pour de la création de contenu. Euh, donc Du coup, j'ai travaillé avec euh, l'équipe Pinterest pour créer du contenu de façon un petit peu plus régulière. Ils ont lancé un nouveau format sur, euh, sur la plateforme qui s'appelle euh, « Les épingles idées », qui est un format vidéo, donc du coup, euh, du coup, fait appel à un panel de créateurs pour euh, créer du contenu sur la plateforme et j'ai travaillé en collaboration avec Pinterest euh, euh, sur euh, bah, la fin d'année 2022.
0: C'est toi Mais oui, c'est génial. Maintenant que tu le dis, je me rappelle d'avoir vu, euh, d'avoir vu passer ça. Donc euh, trop, trop bien. Et puis après, en termes de fréquence, justement, sur tes réseaux sociaux, tu t'es mis euh, des, des des guidelines de te dire ok, je publie à telle fréquence ou tu fais ça de manière un petit peu plus spontanée.
1: Euh, j'essaie de garder une, un rythme cohérent et réfléchi. En tout cas, je ne fais pas les choses de façon spontanée. Euh, pendant le, la création du livre, j'ai réduit mon rythme de publication, euh, parce que c'était nécessaire. Et euh, sinon, en général, je publie euh, trois fois par semaine sur les réseaux sociaux, une fois le lundi, une fois le mercredi, puis une fois le vendredi. Euh, j'essaie de m'y tenir, en tout cas, mais je ne fais plus les choses de, de façon euh, spontanée. Euh, euh, J'essaie de prévoir un maximum à l'avance.
0: Focus et organisation. Focus, <rire> exactement. Les mots-clés de 2022 Et puis justement, pour l'année, déjà je voulais savoir, avant de passer à 2023, si tu as des projets futurs dans l'édition.
1: J'ai un projet éditorial, un nouveau projet éditorial pour 2023. Je ne peux pas encore en parler ouais. de façon plus précise. Ce sera autour de recettes saines, forcément, sur ce que j'ai l'habitude de faire mais avec un thème euh, très sympa, une autre maison d'édition, un thème qui me me plaît beaucoup. Et du coup, on sera sur un livre qui sera même un petit peu plus abouti que ce premier livre. Euh, Donc donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce que j'ai remis le sommaire euh, la semaine dernière et euh, je n'ai pas encore eu le retour de l'éditeur, donc... euh...
0: <rire> c'est sûr qu'on m'a évité de trop s'avancer Exactement. En tout cas, c'est top. Mais en tout cas, bah voilà, vous savez que maintenant Guillaume, on ne l'arrête plus. Vous aurez un <rire> prochain livre très très bientôt. Enfin bon, du coup, la sortie est prévue pour 2023. Combien fin
1: 2023,
0: oui. Génial. Bah voilà. Fin 2023,
1: donc euh, j'ai un peu plus de temps pour euh, travailler sur le projet justement, presque un an. Euh, donc c'est pour ça que je dis que le projet sera un peu plus abouti que ce premier euh, ce premier livre.
0: C'est parfait, mais bah on refera un, un podcast avec grand plaisir. <rire> et vous pouvez déjà vous noter. Avec <rire> Tiens, grand bon plaisir. Le livre sera, sera disponible. Et puis justement, tu nous disais que voilà, ton mot clé, tes mots clés de 2022, c'était focus et organisation. Et alors, est-ce que tu peux nous partager tes mots clés ou, ou en tout cas ta vision pour 2023?
1: Euh, alors, je n'ai pas encore totalement réfléchi parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire pendant les, les vacances de Noël, au calme, tu vois, se recentrer sur soi, etc. Mais j'ai un mot quand même qui revient dans ma tête plusieurs fois, qui est le mot restructuration. Je fonctionne beaucoup avec des mots clés hein, et euh, bon, du coup, j'ai ce mot-là et euh, je pense que je vais travailler là-dessus avec, euh, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire tout le design de mon blog et de mon site pro, euh, et revoir aussi complètement euh, mon identité visuelle pour euh, mieux communiquer sur mes valeurs. Euh, donc euh, je pense que ça va guider une bonne partie de mon année 2023, et euh, puis pour la suite je réfléchirai un petit peu plus en détail du coup pendant les vacances de fin d'année, mais euh, voilà une première direction pour, pour mon année 2023, ouais.
0: Donc, il y, aura, il y aura du nouveau. Il y aura, une il nouvelle y aura du nouveau, de... oui. <rire> Génial. Et puis, à part ça, en termes de, voilà, en termes de projet, bah, tu auras ce projet futur d'édition. Et puis, à part ça, est-ce que tu as d'autres projets spécifiques en tête ou ça va être un petit peu similaire à cette année
1: euh, Je pense que ce sera un petit peu similaire à cette année. Euh, cette année, je suis content parce que j'ai quand même bien qu'à quelques vitalisé sur mon activité, euh, j'ai réussi à fidéliser un certain bon nombre de clients avec qui j'aime beaucoup travailler, donc j'espère continuer du coup sur cette lancée en 2023, et en soi, non, j'ai pas de grand projet, mis à part ce deuxième projet de livre euh, qui doit venir, mais après, on ne sait pas, écoute, regarde, cette première année, euh, enfin, cette année 2022, j'avais pas l'intention de sortir un livre en janvier 2022, et puis l'occasion s'est présentée euh, dans la foulée, donc euh, on ne sait pas de quoi 2023 sera fait,
0: Clairement. Bah, c'est sûr que tu auras sûrement d'autres, pro... enfin, voilà, t'auras d'autres projets euh, surprises. Et bon, ça fait déjà quand même euh, pas mal hein, avec euh, la sortie d'un nouveau livre, la restructuration oui. <rire> du projet. Et justement, alors, comment, comment se passe une journée avec toi
1: euh... Alors, les journées ne ressemblent pas toujours. Euh... J'ai plutôt des semaines type VS, des journées type. Euh, mais si tu veux, je préfère... Enfin, si tu préfères, je peux te partager du coup une semaine type plutôt semaine qu'une type. journée type. Je pense que ce sera plus représentatif. Euh... Tôt, c'est bien. Bah, déjà, je suis pris deux jours par semaine chez Live, le restaurant avec lequel je travaille, le mardi et le vendredi. Euh... Donc, c'est deux jours sur lesquels je ne travaille pas sur mon activité de photographe ou assez peu. Mais sinon, le lundi, c'est, destiné, c'est une journée qui est destinée à la structure de mon entreprise où je vais travailler du coup sur la partie facturation, devis, budget, etc., euh, beaucoup d'échanges par mail le lundi aussi, euh, c'est aussi souvent le jour où je fais les courses pour ma semaine, euh, pour tous les projets que, que je vais entamer dans la semaine, euh, le mardi du coup comme je disais je suis pris, euh, le mercredi et le jeudi c'est souvent des jours où je suis en shooting, euh, le mercredi j'essaie quand même de rassembler un maximum les shootings clients, euh, que ce soit le matin ou l'après-midi et euh, le jeudi J'essaye de consacrer ce jour-là à ma propre création de contenu, euh, ce qui me permet de de pouvoir euh, continuer à proposer du contenu gratuitement euh, sur mes réseaux sociaux. Euh, Parfois, mes projets clients débordent sur le le jeudi euh, et puis le vendredi, vendredi, c'est une euh, journée qui est prise également pour pour live. Donc... euh, euh, je ne travaille pas trop le, le vendredi sur ma partie euh, indépendante, donc euh, voilà. Et souvent, je déborde quand même le samedi euh, sur euh, la production de contenu pour moi. Souvent le samedi quand même parce que euh, les projets clients du, du ju- mercredi ont débordé sur le vendredi, donc euh, sur le jeudi, pardon. Donc du coup, euh, je me rattrape euh, sur le samedi.
0: Donc c'est bien, c'est bien structuré, bien organisé. Ouais, j'essaie, j'essaie. C'est, c'est, et... c'est ce
1: qui me permet d'être productif, en tout cas, ouais.
0: Et le dimanche, t'es off, par contre.
1: Le dimanche, j'essaie d'être off, ouais, parce que, si tu veux, en 2022, euh, j'ai pas mal bossé le, le dimanche et euh, je me suis rendu compte que la fatigue, ça jouait beaucoup sur euh, ma créativité. Et euh, j'ai une grosse baisse de créativité euh, en 2022 et du coup, je me suis dit qu'il voilà, fallait euh, préserver euh, euh, cette énergie-là pour continuer à, à être créatif. C'est quand même une grande partie de mon travail. Donc, euh, donc euh, sans créativité... Euh, je n'ai pas de travail, donc
0: je me suis dit
1: fallait en prendre soin, quoi.
0: C'est hyper intéressant, justement. Bah, ça fait lien à l'épisode que j'ai enregistré avec Maciel sur euh, la créativité, qui est sorti, justement, hier. Je n'ai pas encore sorti.
1: écouté, que je me réjouis d'écouter, mais ouais, ça ne m'étonne pas.
0: Et justement, bah oui, on, on avait cette discussion. Euh... Et toi, à part, euh, à part te reposer, ce qui est déjà une grande chose, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que tu fais pour stimuler, développer ta créativité
1: euh, j'essaie d'être en recherche continue d'inspiration, euh, c'est-à-dire que j'ai un dossier dans mon ordinateur qui s'appelle inspiration tout simplement, et dès que je trouve quelque chose qui m'inspire, je fais une capture d'écran, puis ça va dans ce dossier-là, euh, que ce soit toute plateforme confondue, Instagram, Pinterest, euh, magazine, euh, peu importe, du coup ça me permet de nourrir mon œil et ma créativité de façon continue. Euh...
0: C'est top. C'est... Voilà, moi, la
1: nature, ça m'inspire aussi beaucoup. Je sais qu'une balade en nature, ça me permet de remettre souvent les compteurs à zéro. Euh, donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui participe directement à nourrir ma créativité, mais ça me permet de me régénérer. Et au même titre que le repos, du coup, euh, ça permet de, de relancer la machine. Mais sinon, ouais, une recherche continue d'inspiration. J'essaie d'être, de rester attentif euh, aux choses qui m'inspirent et puis j'essaie de mettre des mots sur ce qui m'inspire quand je vais voir un visuel ou quelque chose, ça peut même être une vidéo euh, quand je me dis tiens, ça, ça c'est inspirant, j'ai envie de l'enregistrer je me demande pourquoi j'ai envie de l'enregistrer et ça me permet d'identifier ce qui me plaît du coup dans mes sources d'inspiration
0: ah, c'est un super conseil c'est intéressant ouais. aussi voilà, de vraiment euh, bah, voilà, mettre, un, mettre un mot mettre un terme pour bah, savoir euh, bah, ce qui vous plaît spécialement hein, je trouve euh, ouais. top
1: ça permet de conscientiser un petit peu du coup Exact,
0: euh, conscientiser.
1: ton inspiration.
0: <rire> je cherchais le verbe. <rire> donc finalement, je vais juste euh, répéter exactement ce que tu disais parce que je cherchais exactement ce verbe. Je l'avais sur le bout sur de la le langue. Bout de la donc, langue. Donc, euh, c'est <rire> parfait, merci. Alors, bah, écoute, est-ce que euh, y a... déjà je te remercie d'avoir répondu à toutes euh, ces questions? Est-ce qu'il y a encore une autre chose que tu aurais souhaité partager avec les personnes qui nous écoutent? Donc euh, voilà, que ce soit par rapport à ton livre ou par rapport euh, à autre chose
1: ben écoute, non, pas grand-chose, je réfléchis rapidement, mais je crois que j'ai fait un petit peu le tour de, de mon organisation et puis du projet du livre, non, je n'aurais pas grand-chose à rajouter, tu as été assez concise dans tes questions, donc... Ah,
0: ben c'est parfait, après c'est sûr que des questions, je pense que je pourrais t'en poser ah. <rire> encore pendant, pendant longtemps, mais c'est parfait, en tout cas, ben, on aura sûrement le plaisir de se retrouver dans un nouvel épisode avec avec une nouvelle thématique. Et puis, voilà, bah, pour euh, vous qui nous écoutez, sachez que euh, je vais organiser un super concours euh, avec Guillaume, bah, justement, pour remporter son fameux livre « manger sain au quotidien ». Donc, on vous donne un rendez-vous sur nos réseaux sociaux le dimanche 18 décembre euh, pour justement bah, tenter de remporter un exemplaire euh, papier du... Bah, évidemment, papier, vu qu'on est... <rire> <Oui>. <rire> un exemplaire de son magnifique livre. Voilà, voilà, donc restez bien par ici, enfin par ici, par ici et sur Instagram. Et merci encore Guillaume pour ton temps et bravo encore pour ce magnifique projet. Bah merci Kim,
1: merci pour euh, ta deuxième invitation sur ton podcast.
0: Et, et bah... puis, euh,
1: J'espère que <rire> mes recettes pourront régaler euh, mes lecteurs. Et puis, euh, s- <rire> et puis voilà.
0: <rire> Génial, bah écoute, euh, franchement, tu es le bienvenu quand tu veux et je suis sûre que tout le monde va se régaler.
1: Super, merci beaucoup Kim
0: Merci Guillaume, à bientôt Au revoir J'espère que vous avez aimé cet épisode Si c'est le cas, abonnez-vous Pour ne manquer aucun nouvel épisode Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours Sur mon compte Instagram Avec de nouveaux réels Posts, astuces et conseils photo. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous Rendez-vous sur mon site Internet MySweetDiscoveries.com. Pour télécharger votre ebook gratuit, comment débuter en photo culinaire à petit prix Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres ebooks et de nombreuses ressources supplémentaires.